0: Está entrando no ar. Debate 93.
1: Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação: Cid Gonçalves. Sou eu. Com prazer, com muita alegria, desejando um dia maravilhoso para você, para algumas pessoas que dizem: sexta-feira, ainda bem sei por que, se amanhã de manhã eu tô aqui, mas enfim, hoje é sexta-feira, dia 15 de setembro, ano 2023. É mais um dia que Deus nos fez. Então alegre-se, regozire-se nele. Estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93 com o auxílio luxuoso, do nosso querido JP, da nossa querida Pitica. E como você sabe, né? Eu tô aqui na apresentação do debate. a Segunda-feira, o JR já tá de volta, se Deus quiser, e a gente tá junto aqui. Só que eu nunca tô sozinho. Porque eu tô com ela, a dela que também é fera, ela que é quase uma escultura ambulante, ela parece um marfim, ela, é ela Mar ah, Marcela, Marcela Bastos Bom dia, Marcelinha
2: Bom dia, Cid Gonçalves eu jamais vou cansar de <risos> repetir que quem tem amigo tem tudo e os debatedores vão concordar comigo porque, ó, eu tenho tudo, ó. Tem meu amigo Cid Gonçalves, <risos> bom dia pra você. Bom dia, os nossos amigos, Boa. que são nossos ouvintes, Sim. né? Os ouvintes da 93, são mais que ouvintes, são amigos. Tanto é que lá no YouTube, Cid, Dora Ciara chegou por lá, 93 FM gosta dizendo, cheguei chegando, e de orelha em pé, ela falou. <risos> como dizia-se antigamente, porque o tema de hoje é quentíssimo e totalmente atual. A gente precisa ficar atento. E eu sei que eu vou aprender muito com os debatedores, disse ela lá no nosso canal do YouTube. Corre para lá, você vai nos assistir com imagens e não vai perder nada desse debate de hoje. Agora, se eu for mais adepto do Facebook, também vai para lá. Rádio 93.3 FM, por lá está a Conceição, a Salete, a Sandra, a Vera, Bernardete. Você vai nos ver com imagens, também pode participar. E se quiser participar. Pelo WhatsApp, pode. 21 96803 8319. 21 96803 83 E nessas três plataformas, aproveita dando opinião no tema de hoje, mas conta pra gente também de onde você tá ouvindo o debate 93, que bairro aqui do Rio de Janeiro. Qual o estado do Brasil? Qual lugar do planeta, né, Cid? Olha que planeta 93? também. Eu, não, qual que planeta não? Quer ficar sozinho, né? né se assusta, Melhor não. É. <risos> Porque o debate 93 já começou. O Cid está acompanhado de um Timaço. Ele vai chamar agora para entrar aí no campo do debate 93.
1: Sem dúvida alguma, e é, essa turma bate um bolão, hein? Meu querido pastor Paulo Moura, bom dia, campeão. Bem-vindo.
3: Bom dia, Cid. Bom dia, demais debatedores. Bom dia, ouvintes. Privilégio de estar aqui. Mais uma vez na rádio. Privilégio estar com vocês Cid. A honra é toda minha, querida. Que Deus abençoe e vamos ter um grande debate.
1: Amém, amém. Ela estreando hoje com a gente aqui no nosso <risos> debate 93. A gente não vai fazer aquele batismo dos novatos, né? Enfim. <risos> não, também nem tinha também. Pastora Cristina Duarte, bom dia, bem-vinda, querida.
4: Bom dia, Cid Gonçalves. Bom dia a todos os debatedores. Você que está nos ouvindo, tenho certeza que será. Edificante. Nada será como antes, depois desse dia. Eu quero Meu agradecer Deus. por estar aqui. Mais uma vez, a Marcela, minha amiga, todos vocês. Obrigado pela oportunidade nesta manhã.
1: Então, é, a, a honra é nossa, a alegria é nossa, viu? Pastor Hugo Leonardo, bom dia,
0: campeão, bem-vindo. Bom dia, Cid. Bom dia, Marcela, bom dia os demais debatedores, toda a equipe do Debate 93. Uma manhã edificante, será uma bênção. E é um prazer e privilégio estar aqui com vocês.
1: Maravilha. Ele também está com a gente hoje, meu querido amigo, mestre André Luiz. Bom dia, campeão. Alegria revê-lo.
5: Bom dia, Cid Gonçalves. Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre você, sobre a equipe do debate, a é, todos estão ligados, à mesa, né? Que está aqui, os debatedores e eu quero agradecer o convite, vai ser um prazer e creio que seremos abençoados.
1: Sem dúvida alguma gente, o assunto de hoje é um assunto muito interessante que um ouvinte compartilha conosco por WhatsApp e diz assim, gente, a Bíblia diz lá em João capítulo 4, verso 23, que o senhor procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Mas o que significa adorar? em espírito e em verdade? É possível estar envolvido com as coisas da igreja e não ser um verdadeiro adorador? Qual é o limiar entre o adorador e o religioso? Que bom que eu sou apenas o moderador do debate, eu não sou um debatedor, por isso já começo com ele, o é um assunto tranquilo, meu querido pastor Paulo Moura, suas palavras iniciais sobre esse assunto, meu amigo.
3: Então, João é, Cid, João é quase capítulo a mesma coisa. 4, né? <risos> capítulo 4 de João, nós temos ali uma das passagens mais marcantes da Bíblia, uhum. que registra o encontro que Jesus teve com a mulher samaritana, naquele tempo, naquele dia, foi necessário Jesus passar por Samaria, uhum. para ter esse encontro teológico, uma conversa que Jesus puxa assunto com a mulher, e é uma elaboração teológica muito interessante, que foi motivada a partir da quebra de alguns paradigmas, uhum. O primeiro deles foi o preconceito sexual, que naquela época proibia uma mulher de conversar sozinha com um homem. A segunda quebra de paradigma foi o racial, que separava aqueles dois povos. Embora judeus, o de Samaria, eles eram considerados um povo impuro, uhum. por causa de, no passado, os homens de Samaria terem tido relações com eh, mulheres eh, assírias e vice-versa. Então, houve uma mistura naquele povo. E o preconceito religioso, porque os samaritanos de Samaria, uhum. eles adoravam no Monte Gerizim, naquela mesma região, e os de Jerusalém adoravam no monte, ou melhor, adoravam no templo, em Jerusalém. Então havia essa marca que separava aqueles dois povos debaixo da mesma origem. Então Jesus chama a atenção daquela mulher, começa a conversar com ela... E ali, naquele diálogo, nós temos ali muitas descobertas interessantes acerca da mercenidade de Cristo, da verdadeira adoração. Aquela mulher, aos poucos, ela é despida dos seus próprios sentimentos, afetividade muito ferida, pecados escondidos. Jesus vai se revelando aos poucos a ela e vai ali elaborando uma conversa a ponto dela ser totalmente transformada, ela vai ao poço em busca de água, ela deixa o seu cântaro, uma vez transformada, tocada pela essência do Cristo, e ela volta para a sua cidade, para o seu povoado, chama todos os moradores para conhecer aquele Cristo vivo, água-viva, que ela tinha acabado de conhecer. Essa é a verdadeira adoração de uma pessoa transformada, liberta, que agora passa a fazer a diferença, passa a transformar toda a sociedade. É por isso que nós estamos aqui hum. hoje reunidos, porque nós servimos a um Cristo vivo que nos transformou e esta é a verdadeira essência da adoração. Uma pessoa transformada, liberta, salva, que agora passa então a influenciar a geração.
1: Maravilha. Pastora Cristina Duarte.
4: Então, é... a partir desse texto nós vamos ver uma coisa muito interessante. O religioso é aquela pessoa que busca no outro aquilo que não tem nem nela. Porque ela fica ali confrontando Jesus, olhando para Jesus. Quando Jesus tem uma conversa com ela, que ela entende, ela passa a olhar para ela. E a partir de olhar para ela, ela consegue entender o outro. Porque nesse mesmo texto, você vai ver que ela, ela vai Pegar água num determinado horário, que ela estaria só por conta do, da posição dela na sociedade. Ela não queria se envolver ou talvez entrar em, em, em julgamento da a partir das pessoas, então ela vai pegar água sozinha, num horário de muita solidão. E, para você que não sabe, ela bebia água quente, porque todo mundo que tinha uma, uma certa. Um certo conceito, uma moral, pegava água numa hora que todo mundo pegava, mas ela não podia. Então a água para ela era quente, a água para ela era difícil, mas ela ia porque ela, a vida dela era uma vida que não condizia. Mas quando ela tem um encontro com esse Jesus lindo que ela passa a olhar para ela e reconhece quem ela é. Ela passa a ser a pregadora do dia, Nossa, no meio é. de um povo que não queria nem olhar para a cara dela. Porque quando você se converte mesmo, que você passa a ser um um adorador, as pessoas, elas elas funcionam para você como matéria-prima do céu. Você não tem mais embate com ninguém. Por quê? Porque Jesus te faz melhor. Então assim, uhum. o adorador para mim, e pelo texto bíblico, que é aquela pessoa que primeiramente. Quando encontra, Jesus, quando encontra Cristo, ela olha para ela. E a partir de reconhecer quem ela é, ela vai perdoar quem ainda não é. Então, essa é a minha palavra de hoje.
1: Maravilha.
0: Meu caro pastor Hugo Leonardo. Bem, Cid, pastor Paulo e a pastora Cristina nos antecederam assim de forma brilhante. Pastor Paulo fez, deu verdadeira aula aqui, expondo o contexto daquilo que estava envolvido o texto que foi, que é o nosso foco nessa manhã e de fato já havia uma celeuma entre o povo desde Moisés, Davi, Monte Gerizim, Monte Sião e Jeroboão, Salomão, isso se chega até o diálogo entre a mulher samaritana e o próprio Cristo e observando aqui para dar, pegar uma outra ênfase, creio agregar naquilo que os irmãos já falaram, nós vamos observar que havia uma questão de posição, localização, aonde se devia adorar, uma questão de conhecimento em verdade e uma questão também de, de, de estado que é o espírito. Então Jesus ele vai, para a gente daqui a pouco já dissolver essa questão e trabalhar detalhe por detalhe, Jesus ele vai colocar essa questão para ela. Ela vem com uma questão religiosa, cultural, a respeito do lugar, da localização, e depois Jesus vai trabalhando isso sobre a questão do, do é, da verdade, do que a pessoa previamente conhece e também do estado que é em espírito. Então, eu acredito que para haver uma adoração é, que não seja equivocada e que não seja vazia, uma adoração com substância e essência, essas três questões estão envolvidas aqui, a partir do versículo 23, quando Jesus vai falar: Olha, vocês adoram. No verso 22, ele vai dizer, vocês adoram o que vocês não sabem. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, ele vai quebrar essa questão de localização de ambiente, mas ele vai inserir essa questão do conhecimento. Você sabe o que você adora, você sabe quem é o objeto da sua adoração. E aí, mais para frente, nós vamos observar que a tradução da adoração no Antigo Testamento e a adoração no Novo Testamento, é, vai entrar nesse contraste, vai haver aí um contraste que vai revelar de fato o que é uma, a perspectiva é, antiga é, veterotestamentária e a perspectiva novo testamentária. Eu vou resumir, tá? Quando nós vamos ver no, 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 no hebraico, nós vamos ver que a adoração ali significava serviço. E no grego, adoração significava reverência. Quando nós vamos ver, até no latim, né, do verbo adoratio, é, adoração significa prestar honra, venerar. Então nós vamos ver que há essa mudança acerca disso. E Jesus vai colocar bem claro, ó, ambiente vai além de localização e estado. No caso em Espírito, no verso 24 ele vai dizer é necessário que adore a Deus em Espírito, porque Deus é Espírito. Então ele faz esse essa quebra de paradigma, como foi dito aqui, para elevar esse diálogo com a mulher e nos mostrar o que é adoração em verdade. Uma adoração em verdade e em Espírito, ela primeiro é, nos antecede saber quem é o objeto da nossa adoração.
1: Maravilha, mestre André Luiz
5: verdadeiros adoradores adorarão o espírito em verdade, essa afirmação tá ligada a toda a conversa que Jesus tem com a samaritana e principalmente a ênfase que Jesus diz que se, ele, se ela beber da água que ele vai dar ela, ela não terá sede, que é água viva então adorar em espírito é adorar a partir de uma experiência com o espírito Amém. então a partir do momento em que essa água viva está dentro de você e ela jorra de dentro de você você adora em espírito. Mais à frente, uns versículos abaixo, ele diz que Deus é espírito. Importa que se adore em espírito. Então, adorar em espírito é adorar segundo a identidade de Deus. Adorar segundo a essência de Deus. O que Jesus está fazendo é deslocar a adoração do externo para o interno. Né? Como foi bem dito aqui na introdução pelo pastor Paulo, a adoração não está ligada à etnia, não está ligada à cultura, não está ligada à linguagem, não está ligada à nada disso, está ligada à questão interna, de dentro e é isso que Jesus vai trazer a Samaritana é, alguns adoravam no monte, porque ah, aquele pensamento que Deus está no lugar alto, está no monte os judeus diziam que Deus está no templo, e Jesus vai dizer, Deus está dentro se você tem essa concepção que Deus está dentro, você adora em espírito, em verdade
1: e são só as palavras iniciais, hein, gente? Isso é só, já quase um seminário já aqui, mas são só as palavras iniciais. E daqui a pouquinho Marcelinha vai voltar, vai vir aqui com, com os, com as impressões dos nossos ouvintes. Aliás, eu tenho uma coisa que eu preciso dizer aqui, que afinal de contas hoje é um dia especial, porque afinal de contas hoje foi a, a se comemora a estreia eu não vou dizer há quanto tempo não, mas hoje é a estreia, a, 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 que se comemora a estreia do pastor Paulo no mundo, que afinal de contas hoje é aniversário do pastor Paulo, <risos> gente Senhor, do céu, olha, parabéns pastor, pai, parabéns. Pela lembrança, olha aí, que Deus alençoe,
3: viu? completando hoje mais um aniversário, 52 anos. Eu ia
1: falar 25. Olha, olha, poderia ser né,
3: mas quando a Marcela fez contato para estar aqui com vocês na rádio hoje, eu aceitei o convite prontamente, como um presente de Deus, né? Ah, que coisa estar boa. Estar aqui com vocês hoje, com a minha família, Maura, minha esposa, Isabel também tá ali, meu filho Davi tá trabalhando, então é um privilégio hum. estar aqui, servindo a Deus, adorando ao Senhor com os irmãos, nesse dia que eu completo mais um aniversário, mando um beijo pra minha família, minha igreja, PIB de Madureira, o povo tá lá agora assistindo, debate, ouvindo, enfim. É um privilégio estar aqui.
1: Coisa boa. É gratidão é mulher, a Deus, o dom da vida que bom que ele veio comemorar o aniversário dele junto com a gente coisa boa, agora quer ver o pessoal <risos> a gente, ó, deixa eu dizer que o pastor Paulo é uma pessoa ele é uma pessoa muito carente tá? ele gosta de carinho, <risos> sapato carinho perfume carinho, terno carinho enfim, <risos> tudo carinho pra ele que ele tá aceitando, é, parabéns Obrigado, meu pastor. Sim, Deus abençoe viu? De a gente fica feliz de saber que você tá aqui com a gente fazer parte da nossa amém. história, isso é bom agora me deu uma, deu uma tristeza que agora ele é mais novo do que eu Olha, que raiva, gente, todo mundo aqui é mais novo que. eu. Vamos voltar para o assunto, vou voltar para o assunto do tema aqui. Vamos gente, adorar a Deus. Fiquem à vontade, vamos, esse assunto sobre adoração a Deus, é, é um assunto que pega muita gente, que as pessoas querem saber o que que é exatamente isso, por que é que Deus procura os adoradores? Por que essa procura, pastora? Por que essa procura?
4: Porque Deus, Deus é o Deus de relacionamento, né? E e Deus ele está sempre procurando alguém que queira se relacionar. E hoje nós vemos que a, 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 a falsidade que foi sempre combatida pelo Senhor no meio dos, dos líderes né? bíblicos, que fala sobre em relação a, a, aos fariseus, aos escribas naquela época, eles tinham uma falsidade muito grande. Eles apresentavam algo e não cumpriam aquilo que eles apresentavam. Então hoje, Deus ele, ele busca pessoas verdadeiras, que seja exato, que seja conforme a realidade. Pessoa que não é artista, porque artista tem várias faces, né? várias, várias, várias identidades. Então quando Deus procura o verdadeiro, é aquela pessoa que, como Jó, sincera ou seja sem máscara sem cera uhum. né então Deus ele gosta dessa coisa não precisa ser bonzinho precisa ser verdadeiro né então é, é, hoje Deus ainda procura por quê porque eu creio que não é muito fácil de achar porque dentro da sociedade dos samaritanos, Deus viu uma mulher que não tinha condições nenhuma ela era a a ela era a última a ser considerada para tal coisa mas quando Jesus procura Jesus a, a espera no poço ele, ele é à espera porque ele sabe quem quem ele acha para ser seus verdadeiros adoradores muitos a, a Bíblia diz que a multidão não se convertia mas dentro da multidão tinha sempre alguém que se destacava na adoração se prostrava antes de então eu entendo que é isso Deus Jesus ele está procurando alguém que seja sincero sem máscara isso faz toda a diferença Então essa é a a minha opinião, nesta hora. Maravilha. E
3: devemos também, se de observar que, que Deus não se interessa pela adoração em si,
1: pelo lugar, ele já tem 24 pela horas forma. Por dia, né?
3: Qualquer lugar, já tem como direto. disse aqui, Deus está dentro de nós, né? habita em nós. Ele não está muito preocupado se a parede do auditório é escura ou não, Verdade. se tem luzes ou não, enfim, se tem painel de LED ou não eu já adorei a Deus em auditórios suntuosos, mas também já adorei a Deus em lugares muito simples, como em Angola recentemente, lugar assim, pérrimo, mas eu vi ali uma devoção sincera, um culto sabe, verdadeiro uma coisa assim de emocionar quem já teve nessas ah, comunidades sim. mais carentes, ver ali um povo desprovido de recursos materiais de tecnologia, mas no entanto adoram como se aquele momento ali fosse o único de suas vidas não tem, às vezes, dinheiro para chegar na igreja, vem a pé, vem, enfim, de qualquer maneira, mas vai, vai para a igreja, vai adorar ao Senhor. E, e essa é a verdadeira adoração de um espírito quebrantado, humilde, sincero, Amém. não importa o lugar, se na pobreza ou na riqueza. Enfim, Deus está à procura desses verdadeiros adoradores. E, e é importante também entendermos o que Jesus fala acerca dessa adoração em espírito e em verdade, né? Uma expressão às vezes um pouco mal entendida e o próprio texto nos esclarece. Em espírito tem a ver com o que Jesus tinha acabado de escrever para Nicodemos no capítulo anterior, nos versículos 6 a 8, nesse espírito que nos dá liberdade, que sopra onde quer, um espírito sem amarras, que não nos deixa limitados, né? A, a um lugar, a uma forma, a um conteúdo... Essa adoração que é não controlada pelo homem, mas controlada pelo Espírito de Deus. E essa adoração, em verdade, está relacionada ao modo como Jesus tratou a samaritana, no versículo 18. Porque Jesus declarou e revelou que aquela mulher já tinha sido casada cinco vezes, estava num sexto relacionamento ainda confuso. Ela estava em busca de relacionamento, em busca de aceitação. Então, essa é a verdadeira adoração que a gente deve prestar ao Senhor, sem amarras, com liberdade, Amém. com espontaneidade, mas também com sinceridade, como disse a pastora, sem fantasia, sem máscaras. Quando vamos a Deus, nós vamos com as nossas imperfeições. E Deus trata os nossos problemas. Interessante que no diálogo Jesus não humilhou aquela mulher, não colocou para fora, não expôs o seu problema, os seus erros, talvez ela foi vítima também de sofrimento, de violência, Amém. ela se relacionou com homens talvez que a fizeram sofrer, mas Jesus acatou aquela mulher, trouxe aquela mulher para o seu lado, evangelizou aquela mulher, cuidou das feridas dela, então essa é uma adoração né? em espírito e em verdade, a gente tem que ir a Deus com o nosso coração aberto. C.S. Lewis eh, disse algo muito interessante, o culto perfeito da igreja seria aquele que quase não percebemos, a nossa atenção estaria em Deus. A gente vai para a igreja sem perceber o que tem na igreja, o que deixa de ter, porque a gente está tão voltado para adorar o Senhor, para louvá-lo a Ele, louvá-lo com intensidade, que a gente está mais preocupado em realmente adorar ao Senhor. Lembrei de uma linda canção da Ludmila Ferber, saudosa, né? Que ela fala assim: "Hoje eu não vim retirar nada dos teus celeiros. Não estou aqui para pedir nada. Estou apenas para adorar. E quando eu ouço essa música, eu fico assim emocionado porque tem que ser esse o nosso sentimento." A gente tem uma geração de crentes que vai à igreja em busca de coisas, de produtos, de negócio, em busca de solução imediata, é mas não está ali para adorar. A gente tem que levantar uma geração de adoradores que vão aos templos, aos cultos, às celebrações, simplesmente para dizer, Deus, obrigado. Tu és. Tu és grandioso, tremendo, maravilhoso. Obrigado pelo pão de cada dia, pelo alimento, pela, pelo, pelo perdão, pela salvação. A gente tem que levantar essa geração de adoradores.
0: Bem, Cid, para mim, o versículo 23 é o supra-sumo da adoração. Por isso que Deus procura aqueles que assim o adorem. Como eu bem disse aqui no final, é, vou, vou para alguns textos bíblicos, êxodo 34, 14, sobre mandamento de adorar, porque não adorarás outro Deus, pois o Senhor cujo nome é zeloso é Deus zeloso. Em Lucas 4, versículo 8, refutando e vencendo o diabo no deserto pela palavra de Deus, Jesus ele vai dizer, olha, é, adorarás ao senhor seu Deus e só a ele servirás. Então, assim, o local já foi aqui esclarecido que não há um local padrão, não há uma localização de adoração, é, mas também há um estado aqui, em espírito e em verdade. A verdade é é, é, nos orienta a ter um conhecimento prévio, quem ele é o senhor teu Deus, quem ele é o nosso salvador, o nosso senhor um conhecimento prévio mas é aqui que entra a maior dificuldade e a sensibilidade do versículo que é em espírito eu posso chegar num culto no ambiente, eu posso estar em algum lugar adorando a Deus, mas nem sempre eu estarei em espírito e é aqui que se torna nosso questionamento. Será que Deus me achou nesse sentido? Uhum. Muita gente, muitos músicos, vamos falar de adoração, linkado a essa questão musical? Muitos músicos, muitos maestros, muitos levitas, né? Dentro da nossa cultura, é, não entendem se de fato estão alcançando o objeto da adoração que é o próprio Deus. Porque tem esse detalhezinho que para mim é o suprassumo da adoração que é em espírito e em verdade, como eu digo, é, é o conhecimento de quem ele é. Pegando o, o livro de João, no capítulo 14, verso 6, Jesus vai dizer, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Alguém chega e começa a adorar, como disse Mestre André aqui, que ele está dentro de nós, 1 Coríntios 3, 16, nós somos o templo do Espírito. Aí eu começo a adorar, começo a falar, mas tenho a minha verdade, mas será que eu estou no Espírito? Então, para mim, esse versículo, quando Deus procura os verdadeiros adoradores que precisam estar no estado em espírito e em verdade, então para mim é o supra-sumo da adoração. Para o nosso ouvinte basta nós entendermos e sabermos a quem nós estamos adorando. Agora essa questão do em espírito é uma questão muito pessoal que envolve essência, que envolve o momento, há pessoas que estão nos ouvindo agora que estão adorando, mas não tem essa convicção, não sabe se estão em espírito. Romanos 8,16 diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito. Há momentos que chegamos num ambiente de adoração ou até mesmo com a porta do nosso quarto fechado e percebemos a presença de Deus, percebemos que Deus está conosco ali. E há outros momentos que parece que estamos assim carregados de um esvaziamento, parece que sentimos uma solidão na verdade, a solitude. E parece que aquilo que falamos para Deus, o culto que prestamos, não se chega ao, ao céu, ao objeto de adoração. Então, importa que a gente entenda isso. Adorar é um mandamento. Já li Êxodo 34, 14. Poderia ler é, 1 Crônicas 16, 29. Eu sempre deixo versículos bíblicos para o nosso ouvinte ter uma base daquilo que nós estamos dizendo. E, e em verdade é porque a gente conhece. Há muitas pessoas, eu acredito. No, no Nesse canal evangelístico que é o Debate 93, que estão nos ouvindo agora. Talvez colocaram propositadamente na 93, ou estão ouvindo de tabela, numa condução, em algum lugar, no rádio alto da, do vizinho. E há pessoas que adoram um, um coisas que não sabem. Adoram coisas que não sabem. Eu vou falar que uma brincadeira é popular que existe no Brasil, é bem conhecida, não no meio evangélico, mas no meio aí secular, que é a brincadeira do... do que roda ali, esqueci, fugiu Bion. o nome agora.
1: Bion.
0: Não, é... fugiu o nome, rapaz. Do compasso, a brincadeira ah, do sim, compasso, não, perdão, sim. fugiu o nome. A brincadeira do compasso. Alguém roda o compasso ali e sem perceber está invocando algo adorando algo, sem perceber, uhum. começa uma adoração de algo que às vezes, muitas vezes, nem conhece, e nós sabemos de relatos de pessoas que começaram no compasso e acabaram em outros lugares, pessoas que não dormiram, pessoas que ficaram perturbadas, através de, um, de, um, de uma simples ação, quem tá aí, como que é, e etc, e aquilo passou a ser é, um culto prestado ali, sem conhecer e Jesus vai dizer, não, ó, aqui não há um padrão, mas, primeiro, deve-se haver verdade. E, segundo, deve estar em espírito. Essa parte, para nós, é uma questão de muitos questionamentos, que geram dúvidas, assim, em muitas pessoas que estão na igreja. Muitas pessoas não deixam, deixam de orar, porque não sabem se Deus está ouvindo. Amém? Então, eu acredito que, que essa é a minha participação nesse sentido.
1: Né, senhor
5: Deus procura verdadeiros adoradores eu acredito que a gente procura aquilo que a gente tem interesse Jesus está dizendo para a samaritana também o que ele não está procurando é, eu não estou interessado em geografias, é, porque ela está numa discussão, ela fica tensionando o diálogo o tempo todo eu, eu sou judeu tu és judeu e eu sou mulher samaritana primeira coisa que ela coloca Deus não está procurando judeus ou samaritanos depois ela diz, nosso pai Jacó, ela invoca ancestralidade. Ela está querendo dizer o seguinte: eu, eu, eu tenho a mesma ancestralidade. Deus não está procurando ancestralidade, Deus não está interessado nisso também. E ela vai. É, Deus, Jesus vai quebrando as barreiras. Depois ela chama ele de senhor, vejo que és profeta. Ela vai começando a abrir o coração. E ela diz: olha, o monte. É, aí Deus não está Deus não procurando no monte, Deus não está procurando no tempo. Deus está procurando pessoas, o interesse de Deus em pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Então, eu, eu acredito que é, Jesus está enfatizando que não são métodos, não são fórmulas, não são ritos, não é um, uma maneira específica de fazer, não há ninguém que pode ditar como é como é uma adoração, como não é uma adoração, mas é, é a essência. Muitas é? das vezes... É, caímos às vezes num tipo de legalismo em é acreditar que a adoração tem que ser de uma forma ou de outra forma ou às vezes caímos num juízo muito crítico em alguns modelos de adoração é. mas eu acredito que o que Deus está mais interessado é nessa sinceridade é, ele está querendo quebrar essa ideia que ela tem de uma adoração ritualística, numa adoração externa, onde você, onde você faz do jeito certo que vai dar certo. Uhum. É, é, não, é, não é o método, não é a fórmula, não é fazer de um certo, uma má maneira, mas é o que o está que dentro de você. Porque eu posso externamente estar tá vestido corretamente, estar tá levantando as mãos, estar tá cantando, estar tá no lugar certo, ter uma carteira de identidade da igreja, ter passado pelo rito do batismo, você pode olhar para mim externamente e dizer, ah, ali é um verdadeiro adorador e Jesus está olhando e tá dizendo, e esse é ser caiado. <risos> é, 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 então, é, 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 eu entendo que é, a ênfase, uma das ênfases é essa, essa ideia, né, de não é do lado de fora, é do lado de dentro, é isso.
1: Marcelinha Bastos, vem aqui Marcelinho, por favor
2: Os nossos ouvintes estão ouvindo atentamente os nossos debatedores E trazendo aí algumas das suas visões E depois hum. eu vou destacar uma pergunta E um, vamos dizer que um dos nossos ouvintes que confessa aquilo que na visão dele o atrapalha de ser um verdadeiro adorador Mas antes disso a Semira disse assim O meu religioso é aquele que frequenta a igreja só para marcar ponto E aí não tem nem como ser adorador tem gente que está lá só porque tem compromisso ou só porque é legal, está na igreja, disse ela. Já o Renato disse assim, para mim a verdadeira adoração tem a ver com a retidão de coração. E aí a Poliana trouxe assim, precisamos adorar a Deus em qualquer lugar em que a gente estiver. Acho que a nossa vida é que tem que ser o próprio culto. E um outro ouvinte disse assim, Jesus busca o homem para um relacionamento pessoal e é a partir desse relacionamento pessoal com ele que a gente consegue dar uma verdadeira adoração. E aí vem, é, não vou nem dizer o nome desse ouvinte, ele disse assim, que eu vou trazer para que vocês comentem e depois respondam a outro ouvinte. Ele disse assim, o que me atrapalha a ser um verdadeiro adorador é que eu sou muito razão, diz ele. Eu sou extremamente racional. E aí não consigo ser um verdadeiro adorador por causa da minha razão. E aí eu trago a pergunta de uma outra ouvinte, que ela disse assim, como entregar uma boa adoração ao Senhor, mesmo sabendo das minhas falhas? Como é que eu me torno uma boa, uma verdadeira adoradora, e diz ela uma boa adoração, sendo tão falha?
0: Divirtam-se. Cid, certa feita na, no seminário, na faculdade teológica, é, um, um doutor perguntou para nós, quando vocês fecham o olho e vão orar, o que vocês veem? E os alunos começaram a descrever. Não, eu não vejo um homem barbudo. Cada um foi falando uma coisa de um jeito. E quando chegou na minha vez, o professor falou: E você, Hugo? Eu falei: Eu não vejo nada.
4: Os olhos. Eu,
0: quando eu fecho os olhos, eu não vejo nada. Mas eu sei quem eu adoro. Romanos 8, versículo 1. Paulo escreve os romanos dizendo, ó, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu separei um versículo aqui de Filipenses, é, Filipenses capítulo 4, se eu não me engano, como é, deixa eu procurar aqui, que Filipenses 3, 3, porque Paulo vai dizer, ó, nós não somos mais circuncisão, nós que adoramos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Então, é, a nossa adoração precisa estar, como eu falei, o fato de não, ser, não estar em espírito não invalida a minha adoração. Eu quero caminhar aqui nesse prisma. O fato de não estar em espírito não invalida a nossa adoração. Agora, fazendo coro com a pastora Cristina, Deus procura alguém que esteja nesse tipo, nesse nível de relacionamento. Mas o fato de alguém estar ali adorando, servindo a Deus, que também tem tudo a ver com o, nosso, com o nosso debate, com a questão proposta, servir a Deus, servir por amor, servir por fé, isso também nos conduz a, um, a uma adoração. Eu creio que em João 4,23 é o supra-sumo. Verdade, independente de lugar, circunstância cultural, regional, localização e em espírito. Então, eu acredito, como Tiago vai dizer, olha, está alguém entre vós triste? Ore. Aí, ele, depois, ele coloca a consequência do versículo. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. Eu acredito que ali é uma sequência. Alguém triste foi orar, e ao longo da oração, porque Romanos 8, 26 diz que ele intercede por nós. Nós não sabemos como convém pedir. E, sinceramente, ainda que nós conheçamos a Deus... Essa adoração que nos conecta com o céu, ela precisa do objeto que está sendo adorado. Porque se, se Deus não intervir, se Deus não entrar em cena, se Deus não se relacionar, eu acredito que é impossível alguém adorar em espírito. Eu pego aqui uma palavra de Rudolf Bultmann e ele vai dizer que adorar em espírito, em verdade, envolve uma ruptura com algumas questões terrenas e e algumas vezes Cid essas dentre essas questões estão as nossas próprias crises uhum. está o nosso eu está o meu estado a minha realidade é buscar a felicidade da minha realidade e há pessoas que estão nos ouvindo que chegam numa igreja que chegam numa casa de oração que chegam num ambiente para adorar e a sua realidade está tão sofrida que essa pessoa não consegue se conectar. Mas uma vez que o objeto da adoração, o Espírito Santo, ele vem e intervém naquela realidade, aí passamos a adorar a Deus em espírito e em verdade.
4: A, a, a pergunta ela é bem, bem linda. Ele falou que a razão dele o impede de adorar. Razão é ciso, razão a gente vai partir para uma maturidade, né? a gente vai pedir razão de uma criança e todos que estão me ouvindo agora que deixaram de ser criança pela idade vai aqui um, um conselho pastoral a Bíblia é um livro de regra e conduta Deus não está preocupado com a nossa razão Ué. nem com aquilo que pensamos ele está preocupado com aquilo que cumprimos segundo aquilo que Ué. ele tem deixado então eu vou te dar um conselho você tem uma bússola maravilhosa. E segundo o texto, para você que quer viver em espírito... Segundo o texto... Aquela mulher vive em espírito porque ela cumpre um propósito. Depois de uma conversa, ela deixa o cântaro que foi... A primeira vez que a Bíblia fala em adoração... É no livro de, do Gênesis, capítulo 22... A partir do versículo 5, quando Abraão vai dizer assim... Ó, e disse Abraão aos seus moços... Ficai-vos aqui com o jumento... E eu e o moço iremos ali... E havendo adorado... Tornaremos a vós... Quando Abraão entendeu que ele tinha algo maior do que a adoração a Deus, Deus intervém, porque Deus vai intervir para que nós possamos ser adoradores. Ninguém é adorador por si só. A Bíblia diz que até o desejo de adorar vem de Deus. Então, você que está nos ouvindo agora, que tem algum problema com a adoração, você, Deus vai te mudar de fase. Sabe por quê? Porque quando Deus fala e a pessoa ouve, a mudança ela é, ela é instantânea, segundo o texto. A Bíblia diz que a mulher tinha, todo, ela tinha toda uma visão. Ela não estava ali contendendo por ira. É, é o que ela aprendeu. Você que está aprendendo que a razão está te deixando é, não adorar a Deus, eu estou te falando para você que a partir de hoje você vai mudar na sua vida. É pelo fruto, é o resultado final que vai dizer se você está em espírito ou não. Porque a Bíblia diz que Deus transforma... Um homem chamado Saul, no um novo homem. Mas ele negociou com coisas a, a transformação que foi feita a ele. Então, o meu conselho é hoje para vocês que estão nos ouvindo: não deixa, não deixem que coisas nem pessoas roubem a adoração. Porque se você for um, adoraço, um adorador, automaticamente as pessoas se agregarão a você. A Bíblia diz que as bênçãos, elas nos acompanhariam. A maior bênção da terra é você ganhar uma alma. Não é o carro, não é a casa, eu gosto de carro, eu gosto de casa, eu gosto de tudo. Mas o texto bíblico, pela palavra de Deus, que é inerrante, ela vai te dizer o seguinte. O ganhar almas é o resultado final de quem está em espírito. Porque Pedro, ele estava do lado de Jesus, mas cortava a orelha. Pedro arrancava a orelha do lado do Senhor Jesus, porque ele não tinha conversão, não tinha verdade ainda. Ele não tinha verdade, ele ainda tinha uma falsidade com ele. E Paulo vai falar isso no livro de Gálatas, depois você vai ver lá. Mas trazendo para um Pedro transformado que vive em espírito, ele fala: o, o linguajar dele, dele é o seguinte: filhinhos, não pequeis, glória a Jesus. Deus, ele, quando ele, ele entra, que você vira um adorador, você, as suas atitudes elas mudam, não é só levantar a mão na igreja e adorar. Quando apagam-se as luzes, você tem que ser no claro que você é no escuro. Esse é um adorador verdadeiro que Deus está nos instruindo, hoje ele está aqui nos instruindo, não tem ninguém bom, nós estamos em quadro, nós estamos num processo, nós vivemos um processo, a cada dia uma vitória, então eu, eu digo para você ouvinte, hoje você que ligou essa rádio, você que está nesse debate, a tua vida vai mudar hoje a partir disso, Amém. porque se Deus mudou a vida de uma mulher que tinha cinco marudos que não era dela. Deus, ela chega, ela chega falando, ah, você não tem, ela, ela, essa mulher, ela era tão problemática que ela era confrontadora, ela fala dos outros. Toda pessoa que tá, não está em espírito, ele acha uma pessoa para falar. Quando você está em espírito, glória a Jesus, a glória e a honra sempre é de Deus. E quem tem glorificação para Deus, não acha defeito em ninguém. Jesus, ele conversou com ela, ele, Jesus é tão lindo gente que ele vai nos direcionar para que nós possamos entender quem realmente somos porque só a partir disso podemos adorar ele, porque Deus, Jesus, ele falou assim oh, vocês vão fazer obras maiores do que eu, ou seja ele nos honra, aleluia ele nos honra mesmo sabendo que somos falhos então nessa, nessa tarde aqui na 93 você que está ouvindo aguarde porque Deus vai transformar a nossa mente, porque quando transforma a nossa mente, muda a nossa vida a mente transformada, o fruto é maravilhoso, aleluia então eu estou sentindo aqui nessa, nessa nessa rádio, a glória de Deus que amém. está aqui, e amém. a glória de Deus estando aqui, ela vai alcançar você aí também, e se tem alguma razão se tem alguma coisa que o impede, hoje eu profetizo, que isso vai ser quebrado na sua vida, porque Bom a Bíblia Deus. nos reporta a vitória e ponto final, amém, amém amores?
1: Amém, eu gostei do amores no final <risos>
3: Sid, eh, pegando esse gancho que a Marcela uhum. trouxe desse ouvinte, fé Sim. e razão sempre viveram em conflito. Não por causa da fé, mas por causa da razão. Porque a razão nunca se contenta com respostas. A razão vai em busca de respostas, mas a razão é insaciável. É. Ela não se contenta com as respostas. Ela vai estar sempre em busca de uma outra resposta, de um outro saber, de um outro conhecimento. E esse é um poço sem fundo. Uhum. Nada contra... A vontade de aprender, a vontade de saber, nada contra a crítica, nada contra a inquirição, de forma alguma. Mas a fé, às vezes, nos leva a entender uma coisa. A ciência não revela tudo. A ciência não tem todas as respostas. Ah, Por que às vezes os justos sofrem? Por que uma criança fica enferma e vem a óbito? Às vezes a razão não dá essa resposta, mas a fé dá. A fé nos leva a entender que Deus sempre está certo que Deus tem sempre razão. Mesmo que as coisas não caminhem como a gente pensa, o Senhor sempre nos traz as respostas necessárias. No capítulo anterior, no encontro de Jesus com Nicodemos, um homem extremamente racional, foi em busca de respostas, de explicações. Jesus naquela conversa também fantástica com Nicodemos, ele fala do novo nascimento, Nicodemos não entende, um homem tão experiente, tão conhecedor, mas não entendia coisas tão óbvias. E aí, é, é, essa, essa, esse é o desafio do racional, às vezes o racional sai da simplicidade e não entende mais as coisas mais simples da vida. Né? Então Jesus, no capítulo, no capítulo 3, no versículo 11, fala assim, asseguro que nós falamos do que conhecemos, as nossas experiências nos trazem respostas e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Então nós precisamos entender que a fé nos leva a descobrir coisas, a ter respostas sim, a atribuir a Deus o controle absoluto de todas as coisas, a atribuir a Deus a verdade absoluta sobre todas as coisas e de um Deus que cuida de tudo, que nos é. traz paz em meio à aflição. É. Então o apelo que eu faço a esse ouvinte continue sim na sua inquirição, na sua razão, mas dê também um espaço à fé. Deixa Deus responder no tempo certo. Deixa Deus falar com você no momento adequado. E você vai ter a paz que excede todo entendimento.
1: É, sim.
5: É, não há oposição entre adoração e razão. Né? Nós adoramos o que conhecemos. Para adorar é preciso conhecimento. Eu preciso saber o que eu estou adorando. É, eu acho que ele está limitando o escopo de adoração a culto e liturgia. Porque a adoração, ela vai depender da sua personalidade. Ela vai depender da sua cultura religiosa. Então eu sou pentecostal. O pentecostalismo é marcado por uma espontaneidade. Por uma né? Então eu vou levantar a mão. Dependendo do contexto, eu vou falar alto. E outras pessoas não. Uns vão se jogar no chão. Outras pessoas não. Então de repente, quando ele diz assim, eu não consigo adorar, talvez ele tá pegando o modelo de adoração e acreditando que ele tem que adorar daquele jeito para que a adoração dele seja verdadeira, e não é assim que funciona né? é, a, a adoração ela, a forma de cada um adorar vai estar tá ligado também muito a, a, a sua identidade ao ambiente que você tá como você foi, você foi formado como cristão a, a sua, a, a gente muito introspectiva muito, muito envergonhada, então às vezes a pessoa tá calada, mas ela tá num espírito é. de, de concentração e de adoração talvez que seja maior do que alguém que está dando glória. Porque, por exemplo, a gente vê quando reverbera algum vídeo de alguém falando uma bobagem muito alta, muito grande, sempre tem gente dando glória a Deus e aleluia no final. Porque não está nem prestando atenção no que está sendo dito. Ele está dando glória a Deus e aleluia no, no, na mecânica do vácuo do pregador, né? Dá aquele espaço. Glória a Deus e aleluia. Aí depois ele fala, Ih, eu acho que aí não é glória a Deus e aleluia, não. Mas aí já foi. Então, falando para esse ouvinte, querido, é, adoração é mais do que culto e liturgia. É, usando aqui uma, uma linguagem do dia a dia, né? saindo aqui da linguagem de professoral, você não dar volta e balão apagado nos outros é adoração. Você fazer a obra de Deus é uma forma de adoração. Você honrar sua comunidade, é. honrar seus pais, honrar seus amigos, você viver para a glória de Deus é adoração. Então a adoração ela não está restrita ao culto, não está restrita a, ao ato do, do culto, não está restrita ao momento que a gente quer. Acha que é espiritual, né? separa a vida, a vida é, do momento do culto do restante da vida. Mas, assim, quando você está tá no trânsito, alguém te dá uma fechada e você tem o domínio oh. próprio de Deus te abençoe, você está adorando. É então, talvez você seja um adorador e você está buscando um modelo de adoração. É, agora, se é, você tem um racionalismo extremo que está atrapalhando a sua experiência, está atrapalhando você dar lugar às emoções. É, você precisa então fazer um ajuste né? porque o conceito de, de, de razão como oposto à emoção é um conceito recente, o conceito antigo de razão é um conceito abrangente é um conceito que a emoção faz parte da razão, a gente, pra, quando a gente pensa o sentimento está junto, não tem como pensar sem sentir não é tem né? como sentir sem pensar então hum. é isso
1: Marcelinha tem mais ouvinte falando aí, não tem?
2: Como diz o Tô Cid, sentido, né? Hein? A gente começou tem dois minutos, é. mas já está quase acabando, né? Ah, <risos> mas eu, eu preciso Pô, trazer é a pergunta. É o relógio, você sabe, né? Sabe quem foi que adiantou ali, né? É, o tem
1: uma ligeira. <risos> pressão,
2: vamos lá. Mas eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte, dentro de tudo, olha, primeiro eu quero dizer que os nossos ouvintes estão realmente recebendo como aprendizado cada palavra que está sendo liberada aqui pelos nossos debatedores. Tem alguns deles até dizendo, estou me sentindo sentado em um culto de de ensino, oh, disse oh, um dos então. nossos ouvintes aqui. E uma delas, ela quer saber se é possível perceber quando uma adoração é verdadeira. Claro que ela não diz se é na vida da pessoa ou se é nesse sentido que o mestre André trouxe agora de uma ambiência, de um culto, mas aí fica a critério de vocês ajudar na resposta em todos os aspectos aí. Se dá para perceber quando uma adoração é verdadeira.
5: Ambiência. Deixa eu pegar meu dicionário aqui. <risos> 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 se isso dá para passar no cabelo. Sei lá. Vai aqui, né? Cid,
0: é, quero fazer uma amálgama aqui, uma Faz junção. Amálgama? <risos> meu, é, mais meu, pai. tá forte, é. uma, uma falar igual eu, que é isso, varão? Eu quero, quero fazer essa junção da, do questionamento do passado e para essa agora dessa ouvinte, que foi o que o mestre André Bem disse aqui, é Romanos 12 diz: Rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o quê? É o vosso culto racional. Hum. Aí ele vai dizer, não se conforme com esse mundo, antes se transforme pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. O que eu disse aqui, eu torno a dizer. Quem é aquele que o pai procura? E dentre aqueles que o pai procura, quem pode dizer que foi achado? <risos> boa, quem pode dizer que foi achado é o questionamento dessa ouvinte uhum. como adorar espírito em verdade eu lembrei aqui enquanto o pastor Paulo, os demais debatedores falavam eu lembrei da questão ali de Caim e Abel quando, quando caiu o semblante de Caim, Deus diz assim se você fez o bem, não haverá aceitação para ti, então o fato de apresentar a nossa vida em todos os âmbitos da sociedade Apresentar como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, já é a adoração, o culto racional. Para esse irmão que está em crise, porque se acha racional demais, quem vai te conduzir a adorar em espírito é o próprio espírito. E não há também um adorômetro, né? Desculpe essa expressão.
3: Um, um, não, vocês alguém agora, depois que, que a possa... Marcela
1: começou com a ambiência, <risos> o outro veio com amálgama, <risos> agora o senhor vem com ah, é. o vocês estão... Alguém que,
3: a vai falar já, que já. possa medir <risos> ou aferir o nível <risos> da adoração. Primeiramente que a adoração é uma coisa muito pessoal, muito é íntima, verdade. muito interna. E só Deus, ninguém mais, tem condições de sondar o coração. Ele, sim, é o único onisciente que pode realmente entender o que está por dentro é claro que algumas evidências externas podem mostrar se o culto foi para o Senhor ou não se as coisas foram bem preparadas ou não bem executadas ou não mas nós não precisamos ficar dependendo de números, de resultados visíveis quantas vidas se converteram né? quantas pessoas foram à frente não são parâmetros para definir se um culto realmente agradou o coração de Deus ou não o culto é para o Senhor o culto não é para o homem então se a mensagem foi boa ou não não importa se o, se o músico desafinou ou não, não importa. Se as luzes foram apagadas ou não, não importa. Se houve aplauso não, importa. O que importa é se Deus se agradou ou não. E ele sim é o principal aferidor da nossa adoração. O que nós precisamos fazer é adorar com sinceridade, com espontaneidade, deixando o Espírito conduzir com liberdade a nossa celebração, sem amarras, sem liturgias fechadas, sem rituais... Deixar o Espírito conduzir com ordem, com decência, mas dar voz ao Espírito Santo de Deus e com verdade. Ir ao Senhor com as nossas fragilidades, com as nossas emoções, com os nossos pecados. Ninguém é perfeito, nós precisamos ir a Deus, mesmo diante das nossas fragilidades, dos nossos problemas. Deus vai cuidar. É o Senhor quem nos santifica. É na presença de Deus que somos edificados a cada instante. Então o Senhor busca exatamente esses adoradores que o adoram
4: em espírito e em verdade. E, e uma coisa que me chama a atenção também o, o, essa raiz de adoração, essa palavra ela, ela é a raiz de servir. Né? A etimologia dessa palavra uhum. é servir. Então é, o que, que Deus nos estimula Pelo, pela, pela Bíblia? Vamos lá. Elias está numa caverna, um homem que Deus chamou para representar a igreja arrebatada. Ele nem pela morte ele passaria, mas ele estava com medo de morrer. Só que quando ele está nessa caverna, claro que o processo ali espiritual, emocional, nós não vamos tratar de vamos tratar do resultado. O que a Bíblia nos apresenta? qual o resultado que eu tenho que ter nos momentos que eu tenho é, é, o, o razão, o, o menino falou que a razão o impede de adorar. Eu, Aí é, é que dá o problema. Ser racional demais. ser racional demais Isso. O impede de adorar. Então, vamos, o, esse o impedir de adorar é que vamos ser tratado. Então, nada pode nos impedir de adorar. Bíblicamente falando. Foi Deus que confrontou algumas pessoas, né? o próprio Abraão e tudo. Então, o que, que a gente vai partir? Qual o princípio? as minhas emoções, elas precisam ser secundárias na hora que eu tenho que adorar a Deus. Só que isso aí, na, na, claro que isso aí na, na, na prática, não, é muito difícil. Mas Deus nos fortalece para tal coisa. E a Bíblia nos apresenta isso. Então, então hoje, hoje, eu vou falar para a Cristina, para a pastora Cristina, porque eu sempre digo nas minhas pregações, os membros da igreja, que o, o, o meu ouvido, ele é o primeiro a receber a mensagem, sempre porque quando você prega para você é mais fácil pregar para o outro. Claro que esse irmão está com né, esse problema que eu creio que hoje vai ser sanado através dos nossos debatedores. Uhum. Essa, é, o que você sente não pode impedir você de cumprir o que Jesus sente. O que sentimos não pode ser a matéria prima do servir a Deus. Claro que somos seres humanos, sim, mas às vezes essa frase ela vem, ela vem, ela vem sabotar um fruto que cada um de nós podemos dar. Porque aquela mulher ia na hora que ninguém, que, ninguém ia. Mas quando, quando Deus olhou para ela, que procurou ela, Deus viu uma missionária. Instantânea, se vocês querem saber. Então, Deus, ele tá vendo o teu potencial no sentido do céu. Ninguém tem poder se do alto não vier. Mas quando Deus olha, tantos homens e tantas mulheres que passam pelo mundo e, e são ousados, e são pessoas que, que brigam por qualquer coisa. Aí Deus gostou de Saulo. Ele perseguiu os outros. Ele falou, você vai ser um adorador você é, um, você é um adorador nato naquilo que você abraça. Só que ele abraçou causas perdidas. Mas quando ele encontra Cristo, a identidade dele não muda. A identidade dele não mudou. Provavelmente todos que estão nos ouvindo têm uma identidade que Deus ama, se agrada. Agora, a Bíblia vai te reportar para o fruto. Então, não é o que eu penso, não é o que eu acho. É aquilo que a Bíblia me comanda. É como num trabalho. Eu trabalhei numa empresa há 14 anos. Segunda-feira não era o dia que eu queria trabalhar. Mas eu me comandava, eu respeitava uma, um, um, uma, uma regra. Então nós somos pessoas que temos que respeitar regras pré-estabelecidas por Cristo. Então assim, como é, como é que nós vamos vencer a nós mesmos? Cumprindo o propósito de Deus. E ele vai capacitar, porque ele é Deus para isso. Amém. Glória a Jesus. Então, nessa tarde, né? Estamos aqui já no início de tarde. Eu vou dizer para todos que estão nos ouvindo. Deus, ele fará maravilha no meio de nós. Verdade, verdade. Mas é a partir de nós. Por que a partir de nós? Porque Deus, ele conversa com a gente para depois conversar a partir da gente. Porque Deus, a Bíblia, diz que, a Bíblia diz que João falou assim. Eu não sou ele. Eu venho na frente dele, mas quem vem depois de mim é maior do que eu. Então, Deus, para Jesus chegar, eu preciso chegar na frente. E se eu tiver com meu emocional abalado, eu não saio nem de casa. Então nessa 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 tarde, início de tarde, eu como pastora quero te abençoar, seu emocional estará toda prova nesta tarde, porque os debatedores são pastores que estão orando pela tua vida, Sim. você só e você está ouvindo essa rádio, sabe que você está dizendo para Deus? Eu quero crescer e Deus nunca impede ninguém de querer crescer, Boa. se você quer crescer, fica tranquilo, Deus hoje está aqui para o teu crescimento espiritual, a partir de você tem coisas grandes acontecendo pelo texto que foi Amém. escolhido aqui nessa rádio.
5: Como saber se uma adoração é verdadeira? pelos frutos conhecereis a árvore, são as ações que demonstram, é, algumas vezes é bem evidente, por exemplo, Jesus está lá no e Judas chega e tem uma atitude de aparente adoração, ele o beija, Rabi, Jesus diz, amigo, para que vieste? Então, se eu tenho uma atitude de adoração, mas uma ação que trai o evangelho e trai o nome de Jesus... Se eu dou glória, mas saio do culto e nego a Jesus diante dos homens, uhum. isso é uma falsa adoração. Agora, quando isso não está muito claro, né eu acredito, como foi dito pelo pastor Paulo, que a gente tem que ser cuidadoso para não estar tá, é, julgando a adoração alheia. Né? Não estar tá, é, 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 nesse lugar, é Deus que julga. certas situações, como a de Judas, assim é bem claro. Uhum. Mas é, a maioria, é, cabe a Deus julgar o que é uma verdadeira adoração, o que não é. Eu acho que a gente tem que estar preocupado com a nossa adoração. A minha adoração é sincera? A minha adoração é verdadeira? É, a, gente, a gente tem que olhar para dentro de si e menos para a adoração do outro. Boa, é, boa. Eu queria
3: assim, de terminar a Mas minha fala passar. no debate, uhum. é, só pegando um detalhe importante no texto de João capítulo 4, do encontro de Jesus com a Samaritana, que às vezes passa despercebido. A mulher deixa o cântaro no poço. Boa. Deixa a vasilha, a lata, o balde lá no poço. Ou seja, ela deixa o ritual, ela deixa a liturgia, ela deixa a obrigação ordinária e vai em busca do extraordinário, porque ela encontrou aquele que realmente é, saciou Deus. a sua alma. E ela foi se transformar Deus. na maior pregadora, a, 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 talvez a primeira mulher pregadora da história. Boa. Foi aquela Boa. samaritana Amém. que transformada pelo evangelho, ela pôde então falar para os samaritanos que ela tinha encontrado a água viva. Então que a gente não fique tão preocupado com as liturgias, com os horários, com os ritos, com os, os programas, com aquilo que nos engessa, né? que nos obriga. Né? Vamos em busca de algo mais, é, mais sublime, que é a presença de Deus, estar com ele face a face, buscando, adorando, servindo, simplesmente adorando ao Senhor, sem na, em, ir em nada, sem buscar nada em troca simplesmente adorar.
1: Simplesmente adorar, tem uma canção aqui assim, simplesmente adorar, né? Gente, o nosso debate começou, como a Marcela falou, começou, tem cinco minutos, faltou <risos> só um <risos> minuto e meio para acabar. Sim, Gente, sim. Do, aí aquela, que isso, Barão? Ô <risos> oh, minha pastora, olha que alegria tê-la aqui, viu? Muito obrigado pela sua presença, bem-vinda sempre, viu?
4: Prazer é todo meu. Obrigada pelo carinho. E posso aproveitar algo aqui?
1: Tô sabendo que tem um negócio de um tempo. Tem um né? negócio
4: bonito, oh, gente. Yeah. Explica aí o que, que é esse negócio. Gente, eu tenho 65 anos de vida. E Deus resolveu fazer agora algo profundo. Uhum. Eu estou lançando um videoclipe no Teatro de Nova Iguaçu amanhã. Wow. E. Todos os ouvintes dessa rádio maravilhosos, os pastores da mesa, estão convocados. Porque convite você pode rejeitar. Quando eu convoco, você não pode rejeitar. A convocação, tem como e ponto errar, final. Boa. Amanhã, eu quero convidar a todos. É, ah. é, a entrada é, é liberada. A partir das 8 horas da noite, Deus lá no é teatro. Deus. E eu tenho certeza que você vai ficar impactado com que Deus, glória a Jesus, é, nos presenteou, né? Vou falar nos presenteou porque eu sei que não é só pra mim. Exatamente. Então eu te convido, aproveitando essa rádio maravilhosa, né? Eu tenho certeza que você tá ouvindo e você vai lá dar um glória comigo.
1: Agora Entendi. que é superfaturar a, id a idade da pastora super
4: superfaturar. Né? <risos> que é isso? Não, não, só não tem essa idade. Né? Tem não. Tem? Eu tenho uma frase agora, ele vai me ajudar. Como é que é? Eu aqui? falo, na, às vezes eu vou nas igrejas, eu falo assim, eu falo assim, eu falo assim pra todo mundo, fala falo assim Fala assim, nem parece. Todo mundo aqui fala. não um, dois, três. Nem, ah, parece. nem parece. Eu tenho
1: 65 anos. <risos> nem, nem parece. parece. Isso <risos> Mestre André Luiz, obrigado, meu amigo. Deus abençoe.
5: Gratidão. Mais uma pra gente aprender. Hein? É, gratidão a toda, a toda a equipe do debate. Prazer conhecer o pastor Paulo, rever a pastora Cristina, rever o pastor Hugo, enfim. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
0: Pastor Hugo, obrigado pela presença, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado, Cid. Gratidão. Eu quero aqui ao vivo dizer para minha esposa Maísa que eu a amo, hum, estou é com bem, saudades bem. e dizer para os ouvintes do debate que Deus está à procura de você Amém, se permita ser achado ah, meu Deus estamos apresentando, amo
1: você é. pastor Paulo, aniversário <risos> antes do dia Obrigado pela sua presença. Obrigado e parabéns É um privilégio de
3: estar aqui. Um grande abraço. Um beijo a minha esposa, Maura, Davi, minha filha que está aqui, da, da, Isabel que está aqui, minha filha Davi que está no trabalho uhum. e todas, todo o povo de Deus espalhado aí, ouvindo a nossa rádio. Que Deus abençoe.
1: Que coisa boa. Eu também tenho uma Isabel em casa. Isabel uhum. é... Já viu, né? Gente, o, a Bíblia diz em João... Ah, isso aqui já foi um assunto que a gente quer falar. É outra coisa. Gente, eu tenho uma amiga que é líder. Ela é líder uh, na igreja e vive me mandando vídeos pornográficos. Eu não abro. Não respondo, mas da última vez que ela me enviou, fiquei tão incomodada que perguntei se isso tinha a ver, se era isso que ela tinha para oferecer como serva de Deus. E ela apenas riu, riu do que eu falei, não demonstrou nenhuma vergonha. Gente, eu estou passada com tudo isso. Como lidar com a frustração de descobrir que alguém não é tão espiritual quanto a gente imaginava, como deveria ser? O que fazer para que a decepção não nos faça julgar a todos como iguais? Qual a melhor postura diante dessa minha amiga? Afastamento ou confrontação? Calma, que esse assunto é para segunda-feira, não tem nada a ver com a gente hoje, fiquei tranquilos. Marcelinha, Marcelinha, vem aqui, Marcelinha. Eu ia
2: falar isso, que o rosto dos debatedores de hoje já começou a responder Mudou o debate tudo. de segunda-feira. tudo. Então não perde. Eu vou trazer aqui algumas falas dos nossos ouvintes sobre hoje. Bernardete disse assim. Esse debate hoje foi uma lição de vida sobre adoração. O Alcelino disse assim, debate abençoador, edificante. Louva a Deus pela vida de cada um dos nossos debatedores. A Denise Augusta disse assim, que debate é esse? Gente, como eu me alimentei. Deus abençoe a todos os debatedores. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, que benção. Os debatedores de hoje são, são e foram como professores e terapeutas de Cristo nessa geração.
1: Olha aí, olha aí. Vou
2: trazer aqui um abraço da irmã Maria Madalena, na verdade ela mandou um abraço e um beijo. Pro filho dela, o pastor Paulo Moura. Aê! E ela disse assim: manda um beijo, um abraço pro meu filho. Agradecer aqui a alegria da gente ter Benção, todos mãe. os nossos debatedores. Responde lá, pastor, para sua mãezinha. Benção, mãe. Obrigado. Deus abençoe. Ele tá Daqui até a pouco. emocionado, Ainda né? É Olha, que coisa como não, linda. Como não? Agradecendo a, a presença de todos os nossos debatedores, Cid, mas hoje é especial, sim. né? O pastor Paulo Moura. Sim. Nós não sabíamos, descobrimos aqui. É. Que honra, Amém. que alegria, pastor, ter o senhor aqui com a gente. Obrigada por nos dar a honra dar sua presença, o seu sim, abençoa a nossa vida e a vida de tantos dos nossos Oi, ouvintes. Obrigado, meu vamos obrigado. dar uma uma viajada, viajada rapidinha dia. assim, lá, já são lá. meio de dois, a Júlia está em Cabo Frio, ouvindo o debate 93, em Campo Grande, o Valdeci, a Maria Pereira em Santana de Parnaíba, no Leblon está a Dina, a Dalzinha em Cachoeira de Macacu, o Cícero na Bahia, a Dora Ceara em Nova Iguaçu, a Rosilene em Bom Sucesso, em Vigário Geral está a Andréia, a Lidiane está em Massachusetts, a Rosane está na Suíça, a Jane em Maricá, o João, o João em Caraguatatuba porque o debate 93 está em todo lugar, Cid. É
1: onipresente, é onipresente. Queria pedir o um aniversariante de hoje, que nos Glória leve a Deus, Deus. em oração, Amém. a gente encerra assim um debate, Gilberto e já tá na área, já já começa o pediu, tocou. Meu caro pastor Paulo, parabéns novamente, que obrigado. Deus continue honrando a tua vida e te abençoando cada vez mais. Por Amém, favor, nos Deus. leve a Deus em oração.
3: Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, que privilégio estar aqui nesta manhã podendo aprender, também ensinar Obrigado, ó Deus, pelas palavras que foram aqui ditas, pelos ensinos. Obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar aqui que sentimos. E obrigado também pelos ouvintes que foram abençoados nesta manhã, impactados, aprenderam um pouco mais da tua palavra. Permita, Pai, que sejamos verdadeiros adoradores que o Senhor se alegre se agrade de cada um de nós. Pedimos pelos enfermos, pelos necessitados, que teu Espírito também possa consolar e confortar aqueles que estão enlutados. Dá-nos um restante de sexta-feira, um final de semana abençoado na tua presença. Também pedimos perdão pelos nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém.
2: Você acabou de ouvir...
1: Debate 93.